0: Laura, Paula, Rodrigo, Denise, Sandra, Carlos, tú, todos tenemos una historia. Daniela, ¿coges o no coges? Cosworth, ¿sí?
1: Güey, ¿cómo le haces? Pues ahorita estoy en una relación con un novio que tengo. Y pues la verdad que es bastante frecuente, o sea, entre nosotros, pero pues hay un problema. ¿Cuál? Es que es un niño de mami. Pero entonces
0: Bueno, a ver, a ver, espérame, antes de, tú dices que sí coges, uh -huh. pero cuéntame una cosa, ¿por qué te coges a un hijo de mami?
1: Pues la verdad es que, o sea, nos conocimos en la universidad y yo no sabía que era un hijo de mami hasta que ya éramos novios.
0: ¿Y cómo fue que te pasó eso?
1: Pues fue un día así, de hecho, fue porque estábamos cogiendo y entonces estamos en medio del acto y de la nada me dice, ¿qué día es? Y le dije, ay, es un 17 de marzo. Me dijo, no, no puedo hacer esto. Le dije, ¿por qué? O sea, ¿qué pasa? Me dijo, es que mi mamá dice que no se debe de coger el 17 de ningún mes. Y agarró y se fue.
0: Y se fue. ¿Y es la primera vez que te dice algo así, 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 por ejemplo, no nunca te decía quiero que vayas a casa de mi mamá, nunca te decía este mi mamá, siempre", o sea, es la primera vez así en medio del acto?
1: Yo nunca había conocido a su mamá y entonces, o sea, sabía que la quería mucho y todo y dije, ay, qué lindo, o sea, quiere tanto a su mamá, pero entonces después de ese día pues me asusté un poco y luego empezó con que quiero que conozcas a mi mamá, y vamos y dije, bueno, o sea ya llevamos como tres meses de relación, supongo que es normal. Y fui, pero ahí descubrí que era un hijo de mami.
0: ¿Y un hijo de mami tú te refieres a que a él le dan dinero sus papás, pero él no trabaja?
1: No, sino que él, él trabaja y él gana su propio dinero y todo. Pero como que su vida gira alrededor de su mamá, de lo que diga su mamá, de... De que si tiene que trabajar en esto, si tiene que estudiar esto, si tiene que ir a no sé dónde, o sea,
0: todo eso, mamá. ¿Y entonces qué ha pasado desde entonces? ¿Ya no están cogiendo?
1: Pues a veces sí, porque pues uno lo necesita, ¿no? A veces, pero no oh, sé, ya no es lo
0: mismo. Exacto, porque pues coger con alguien tiene que ser con alguien que admires, ¿no? Eso de coger con pues alguien porque sí. uno lo necesita, pues no, no, o, o sí. Pues
1: es que hay veces en las que ayuda a liberar frustración, pero pues ya siento que como relación no funciona.
0: Pero como relación sexual, sí.
1: Pues a veces, porque, o sea, por ejemplo, los 17, nada de nada. Y luego, o sea, a veces desde que llega y rápido, porque, ay, que mi mamá quiere ir a cenar, o, ay, que mi mamá quiere que haga esto, ay, es que era una sorpresa que con mi mamá. Y, pues, nada, o sea, pues creo que ya de ni una ni otra.
0: Pues mira, Dani, por lo que oigo, creo que tienes que comenzar a preguntarte qué es lo que te hace tener o no tener sexo con alguien. Porque sí tienes que voltear a ver más a la persona con la que estás antes de juzgarlo sorpresivamente. Yo creo que ya hay mucho tiempo que tú estás viendo algo que no te gusta. Lo que no entiendo es por qué sigues ahí.
1: Pues honestamente yo tampoco, o sea, siento que me acostumbré a estar ahí, a tenerlo y, y no sé, o sea, como que a pesar de todo, como que dejarlo ir, siento que que no sé si estoy lista.
0: Pues mira, cuando estés lista, a ver si no tienes 50 años, ¿no? Bueno, sí. Yo te diría que trates de enfocarte, de estar un poco sola abrazar tu soledad, conocerte a ti más y ver en serio qué quieres y qué no quieres antes de enrolarte en, en una relación nueva. Porque lo más importante o uno de los factores más importantes que hay cuando logras compenetrar con alguien en la cama es un ingrediente que es la admiración. Y la admiración se consigue con el día a día, con cómo cómo piensa, cómo siente, cómo observa, de qué habla. Y admirar al hombre con el que te acuestas es verdaderamente es un ingrediente que no debe faltar en la cama. Sí, creo que tienes toda la razón. Pero bueno, el chiste como tú y yo sabemos también es que en esta vida eh, también uno puede agarrar y comprarse un vibradorcillo sí, y no necesitar de nadie. Ni de hijos de mami, ni de hijos de papi, ni de nadie Sino de ti misma y, y hasta encontrar pues, la persona que, que te llena Así que eso de que a veces uno lo necesita, puro cuento eh Con... Tienes toda la razón Yo lo único que te digo es Observa bien a la persona que metes a tu cama Muchísimas sí. gracias por llamarnos Daniela Ay que... no, a ti Cuídate ¿eh? y... Gracias Y gracias por participar Gracias Instantáneas de Judy Craftsop Samuel. Nuestro romance comenzó cuando él era casado y yo divorciada. Después él se hizo poderoso, su empresa creció y las citas de trabajo y compromisos familiares lo hicieron darle poca importancia a lo nuestro, nuestro, nuestro no salió de mi vida pero nuestra relación se hizo de amistad más que de sexo cuando me di cuenta que me había enrolado con un médico y que ya éramos pareja Samuel se puso celoso y nunca estuvo de acuerdo sus arranques de celos eran absurdos su forma de pedirme que me quedara a su lado me hacía pensar de pronto que yo era para él un objeto y no la mujer que compartiría su vida con él no sé si verme es tan estable y tan feliz con el doctor hizo que Samuel me buscara de nuevo me hablaba de nuestro espacio, de esa yo que solo era con él y de ese él que salía cuando estaba conmigo. Nos vimos y acabamos en la cama. Ahora, a la distancia, me doy cuenta de que Samuel tenía que estar seguro de que, a pesar de todo, seguía yo siendo suya. El doctor, cuando le dije que había salido con Samuel, sin reclamos ni peleas, se fue alejando de mí. Fue como si poco a poco se borrara de mi vida nunca lo hablamos pero todo con él era sutil nunca me volvió a invitar a su cama ni se volvió a quedar en la mía entonces llegó a mi vida un alumno un alumno que todavía no sé qué vio en mí pero conectamos y coincidimos sin tiempo ni espacio Samuel nos sorprendió y frente a él me llamó de muchas maneras feas me echó en cara su ayuda económica y mi amigo alumno amenazó de muerte, muerte, muerte si se, se acercaba otra vez acercaba a mí, otra vez a mí. Hace cinco años le dejé de hablar a Samuel Lo volví a ver apenas hoy Lo vi arrugado, jorobado, flaco Y con dificultad para hablar Estaba postrado en una silla de ruedas Tratando de poner la cabeza en su sitio Pensé que si él fuera más joven Y fuera a vivir más tiempo Me iría a cuidarlo Haría reales sus más profundos miedos Lo porturbaría de noche Le destruya poco a poco Lo que le queda de dignidad Pero ya es un pobre viejo y yo no voy a perder en él ni un minuto, ni un minuto de mi vida más. Mi casa es un horno. En esta época del año me vuelvo loca, me estoy cocinando. Además, como sudo mucho, me siento pegajosa hasta en la papada. Se me rozan las piernas con tanto calor. Me siento apretada y después de cenar no puedo dormir. Hierbo, no me puedo mover fácil y mi marido, que es un caliente eterno, se queja de que por la temperatura no me nace hacerlo. ¿Cómo se lo explico para que me lo entienda? Hada la calorada. Báñate dos veces al día, mojate los pies o el pelo con agua fría, no uses cabello largo, mejoraste una cola de caballo, ponte gorra o sombrero, come poco y puras cosas frescas, haz ejercicio bien temprano, trata de adelgazar, mete sandía al refrigerador, no cenes absolutamente nada, toma agua fría varias veces al día, mientras menos grasa cargues en el cuerpo, más podrás soportar el calor. Bienvenido al programa, ¿Cómo le ponemos? Soy Judy Krabzoff, cuéntame, ¿Coges o no coges? ¿Cómo le ponemos? Es un podcast del gráfico, el periódico popular más leído en la Ciudad de México. Escucha cada semana un episodio nuevo en elgráfico.mx o en tu plataforma de audio preferida